0: Herzlich willkommen bei der 197. Ausgabe des eufu Podcast aus Wien. In der Reihe SDG Nachhaltigkeitsfrühstück unterhält sich heute Florian Leeregger mit EUFO obmann Martin Engelberg. Er war im März 2023 im Rahmen seiner Funktion als entwicklungspolitischer Sprecher im österreichischen Parlament in Bhutan. Die Teilnehmerinnen dieser entwicklungspolitischen Reise machten sich vor Ort ein Bild, welche positiven Effekte das Engagement Österreich mit sich bringt. In diesem Gespräch schildert Martin Engelberg seine Eindrücke. Hören Sie nun Martin Engelberg und Florian Leiger beim gemeinsamen SDG-Nachhaltigkeitsfrühstück des EUFE.
1: Lieber Martin, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Hallo, lieber Florian. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Es ist ja unser EUFE-Podcast. Es ist eine ganz besondere Situation heute bei der Hörsendung. Du bist ja seit ziemlich genau einem Jahr Obmann des Instituts für Umwelt, Friede und Entwicklung. Und seit dem Zeitpunkt lade ich dich das erste Mal als Gesprächspartner hier in unserem Podcast ein. Anlass ist deine Bhutan-Reise, deine entwicklungspolitische Reise nach Bhutan Anfang März. Vielleicht wissen wir es ja eh alle, nur zur Sicherheit dazu gesagt, Bhutan ist einer der Schwerpunktländer der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und dementsprechend interessiert es mich jetzt sehr, was du auf der Reise erlebt hast, was deine Eindrücke sind und was vielleicht auch Learnings für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit sein können. Gehen wir es an, starten wir. Ja, sehr, sehr gerne.
2: Also freue mich, dass wir auch das zum ersten Mal jetzt machen. Uh, Bhutan ist auch ein guter Anlassfall, war eine sehr eindrucksvolle Reise. Du hast richtig erwähnt, es ist ein Schwerpunktland österreichischer Entwicklungszusammenarbeit. Das müsste man dazu sagen, noch, weil eben das mit Ende 2023 endet. Es ist eigentlich das Musterbeispiel gelungener Entwicklungszusammenarbeit Österreichs, weil wir über viele Jahre, Jahrzehnte dort sehr viel investiert haben und zwar in unterschiedlichsten Richtungen, von Wasserkraftwerken über Schulen mit Hotel bis hin zu mehreren, ich glaube sogar zehn Gerichtsgebäuden in ganz Bhutan, das heißt, wir haben da wirklich entscheidend mitgeholfen am Aufbau äh, jetzt einer, eines unabhängigen Gerichtssystems, wo auch Ausbildungen stattgefunden haben und wir zuletzt eben sogar gerade jetzt ähm, den Neubau des äh, obersten Gerichtshofes in Bhutan äh, besichtigt haben. Es ist noch eine Baustelle, aber wird in den nächsten zwei drei Monaten fertig. Wir haben die derzeitige Städte des also Obersten Gerichtshofs besichtigt und da muss man wirklich sagen, das ist wirklich suboptimale Bedingungen unter denen, die dort arbeiten. Und andererseits ist es aber so wichtig für die Entwicklung einer Gesellschaft, für die Entwicklung eines Rechtsstaates, dass es eine unabhängige und gut funktionierende Justiz gibt. Also da haben wir auch den äh, obersten Richter und äh, seine äh, Kolleginnen und Kollegen getroffen
1: und Mitarbeiter, äh, war es also, äh, zum Beispiel auch eines der eindrucksvollen Erfahrungen. Du hast ja fast täglich in deiner Reisewoche auf deinen Social-Media-Kanälen auch berichtet über die Eindrücke, da waren Wanderungen dabei, da war eben auch das Thema Tourismus dabei mit den Unterkünften und so weiter, kann ich jeden Hörer, Hörerin ans Herz legen. Und ebenso ans Herz legen kann ich die Ausgabe vom 10. März in deinem eigenen Podcast, wo du knapp eine Viertelstunde auch wirklich eindrücklich über, über diese Reise berichtest. Du nennst schon Themen wie Wasserschulen, Justiz, Tourismus. Mhm. Du erwähnst aber auch, dass Bhutan noch ein Schwerpunktland der EZA ist. Warum denn noch? Was steckt denn hinter dieser Entwicklung? Also
2: äh, vielen Dank für den Hinweis auf die Social Media Kanäle tatsächlich. Also kann man auf ähm, Facebook und Twitter und äh, YouTube und so weiter, äh, kann man den, äh, diese Podcasts abrufen. Äh, war mir ein besonderes Anliegen, da wirklich auch jeden Tag zu berichten, weil eigentlich jeder Tag für sich so spannend und interessant war. Äh, warum äh, noch äh, Bhutan? Weil äh, sich Bhutan so gut entwickelt hat. Es ist also äh, jetzt äh, aus der Gruppe der sogenannten Least Developed Countries, also der wirklich ärmsten Länder, äh, quasi scheidet es aus, wird zu einem Low- and Middle-Income-Developing-Country. Und das ist eben auch der Moment, wo dann in Österreich die Entwicklungszusammenarbeit endet. Umso wichtiger ist es aber auch, das jetzt nicht sagen, alles abzubrechen und alle Kontakte abzubrechen, sondern eben, und das war auch ein wichtiger Teil unserer Reise, uns zu überlegen, wo kann jetzt auch eine zukünftige Zusammenarbeit stattfinden auf einer anderen Ebene. Und jetzt gebe ich ein Beispiel dafür. Also bisher, so wie du es erwähnt hast, haben wir die klassischen Projekte unterstützt, wie Wasserkraftwerke, Gerichtsgebäude und so weiter. Jetzt war zum Beispiel die Überlegung, wir haben ja im Parlament eine großartige Einrichtung, die Demokratiewerkstatt, wo ich ja selber auch immer wieder sehr gerne teilnehme, Gerade gestern habe ich wieder teilgenommen bei einer äh, Gruppe von Lehrlingen. Äh, ich finde das eine total tolle Einrichtung und eine tolle Erfahrung. So, und äh, da war es mir zum Beispiel ein Anliegen, das vorzuschlagen, äh, ob wir nicht vielleicht äh, vom Parlament aus äh, mit Buttern gemeinsam daran arbeiten, dass die auch so etwas Ähnliches dort vielleicht auch ähm, aufstellen. Also es gibt da doch eine Jugend, eine, eine sich. Äh, gut entwickelnde Jugend, die auch eine gute, eine gute Ausbildung bekommt. Also das läuft alles gut, aber ich finde diese gerade so eine Beschäftigung mit den Themen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltentrennung, Parlamentarismus ist etwas, was sicher noch gut Platz hat in Bhutan. Und was eben dann aber auch eine neue Ebene der Zusammenarbeit ist. Also das waren so die Überlegungen, wo können wir da zusammenarbeiten. Wichtiges Thema wird natürlich in Bhutan auch weiterhin Tourismus sein. Tourismus, wo aber Bhutan sehr Wert darauf legt, dass es eben nicht oder nicht nur sozusagen Rucksack-Terrorismus, -Terror Tourismus ist. Also die haben natürlich genau das gleiche Problem wie auch europäische Städte wie auch Wien oder Venedig, Barcelona, ja, also wo dann bestimmte Hotspots total überlaufen werden. Daher auch mein Versprecher Terrorismus. Also wir kennen es wirklich unmittelbar, dass das dann wirklich auch eine große Belastung wird. Sie versuchen das ein ein jetzt dem entgegenzusteuern, indem sie gar nicht wenig, nämlich 200 Dollar pro Tag, pro Person verlangen, quasi Tourismusabgabe. Das ist aber etwas, was zum Beispiel auch in Venedig, ja, weiß ich gar nicht, ob schon in Umsetzung ist, aber eine Idee ist, wie man Tourismusströme auch ein bisschen steuert. Und dann geht es natürlich um den weiteren Ausbau von Infrastruktur, wo es schon sehr schöne Hotels gibt auch wieder vielleicht eine Werbeeinschaltung. Also wir haben mit der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit dort eine Schule, eine Fremdenverkehrsschule errichtet, äh, die mit österreichischen Schulen zusammenarbeitet, in dem Fall mit, äh, mit Salzburg, mit, äh, mit Namen vergessen, aber jedenfalls äh, mit dieser Tourismusschule und, äh, und auf der anderen Seite ist dort auch angeschlossen ein Hotel, ein sehr schönes Vier-Stern-Hotel, äh, wo eben die Schüler dann auch zum Teil arbeiten oder Praktika machen können. Also das heißt, da muss weiter gearbeitet werden daran in Bhutan. Es gibt unglaublich, also landschaftlich natürlich unglaublich schöne Dinge zu sehen. Und natürlich ist die Infrastruktur, also die Straßen jetzt nicht immer in einem tollen Zustand, ähm, Glesheim heißt übrigens die Tourismusschule natürlich in Salzburg, arbeiten gerade. Äh, also zurück, die Straßen sind natürlich nicht immer in einem tollen Zustand. Das heißt, es dauert oft Stunden, bis man dort irgendwo hinkommt. Also da kann man natürlich noch sehr viel verbessern, wenn man auch ganz besonders so einen hochwertigen Tourismus dann auch äh, anziehen möchte. Spannend, ähm, ja. ja. Und, und dann war natürlich immer wieder auch die Überlegung, wo kann es, also in welchen Industrien kann sich da zum Beispiel gut dann auch noch weiterentwickeln und wo kann da auch Österreich beitragen, ja? Also wenn wir davon gesprochen haben, Tourismus, haben wir natürlich in Österreich zum Beispiel Doppelmayr, äh, ein, eine, eine, ein Unternehmen, das ja wirklich Weltmarktführer ist mit diesen Seilbahnen, also da gibt es in Bhutan sicher ja jede Menge gäbe es. Sagen wir touristische Attraktionen, wo natürlich eine Seilbahnverbindung interessant wäre, muss ich natürlich rondieren, also das muss man sich gut überlegen. Eine der, der, der Möglichkeiten ist zum Beispiel auch, dass ja da natürlich sehr große Wasservorkommen hat und eigentlich sehr gut Getränkeerzeugung, also angefangen von normalem Wasser, also Mineralwasser, aber auch zu sonstigen Softdrinks herstellen kann und könnte noch mehr. Mit Indien, Bangladesch, riesige Märkte vor der Haustür hat. Und da ist die Frage, können wir da mit Know-how beitragen? Ja, also da gibt es natürlich in Österreich auch ein großes Know-how. Gibt es da Investitionsmöglichkeiten und so weiter? Nicht? Also das waren alles so Themen, die wir da auch angeschnitten haben und, und die schon einfach äh, uns die Möglichkeit geben, auch in der
1: Zukunft da eine wirklich gute Zusammenarbeit äh, zu, zu weiter fortzusetzen hm, Interessant. Du warst ja Teil einer österreichischen Delegation, auch verschiedener österreichischer Politiker und Politikerinnen. Jetzt wissen wir, Bhutan ist ein weil es ein kleines Königreich angesiedelt äh, zwischen China und Indien, Grenze zu China ja auch geschlossen, meines Wissens nach Bangladesch äh, in, in unmittelbarer Nähe. Nimm uns kurz mit auf die Reise. Was, was waren denn die Eindrücke? Wie kann man sich vorstellen, das Land? Also,
2: erstens finde ich es wirklich immer eine schöne Übung äh, im äh, Parlament, wenn wir solche Delegationsreisen machen und dann auch tatsächlich Vertreter aller Parteien dabei sind. Ich habe das ja schon mehrmals erlebt. Und ich muss sagen, ich finde es eine gute Übung, weil man natürlich auf seiner Reise sich auch persönlich näher kommt und irgendwo sind es oft Leute, mit denen man eigentlich noch nie ein Wort gewechselt hat. Ja, also in dem Fall als Beispiel, das war der Hubert Fuchs mit der ehemalige Staatssekretär im Finanzministerium von der FPÖ, den, den ich natürlich kannte, aber ich habe mit dem noch nie ein Wort gewechselt gehabt. Und es war natürlich schon auch interessant, immer wieder auch persönlich ein bisschen äh, sich austauschen zu können. Das heißt, wir hatten Vertreter, je einen Vertreter oder Vertreterin äh, von jeder Partei dabei. Also äh, ich war für die ÖVP, die Petra Bayer für die SPÖ, äh, der Hubert Fuchs eben für die Freiheitlichen, äh, die Henrike Brandstötter für die NEOS und äh, für die Grünen der Michelle Raymond. Äh, bis auf den Hubert Fuchs sind wir alle die jeweiligen EZA-Sprecher unserer Parteien. Und das, wie gesagt, ist eine gute Idee, das so zu gestalten, dass man das so macht. Vom Ablauf her war es einfach eine Mischung aus offiziellen Treffen. Also wir haben den Außenminister getroffen, den Parlamentspräsidenten, eine, den, glaube ich, Finanzausschuss war das. Also wir haben da eine ganze Reihe politischer Treffen gehabt, die interessant waren. Dann aber auch die Besichtigung eben von den äh, mehreren Projekten, die Österreich finanziert hat, sind dazu auch äh, Richtung Süden gefahren, äh, drei, vier Stunden lang, das war ganz eine ganz schöne Anfahrt, dafür sind wir dann auch tatsächlich eingestiegen, äh, bis in das, äh, also in den Unterbau des Wasserkraftwerks, sogar bis in eine Turbine, die gerade äh, dort saniert wurde. Äh, also das waren sehr, sehr interessante Eindrücke und dann natürlich auch ein bisschen was Touristisches, äh, also das, was für mich halt wirklich atemberaubend war, war der Aufstieg zu diesem äh, sogenannten Tigernest. Das ist ein Kloster, das auf 3100 Meter liegt, das also in den Felsen gehauen ist und, und gebaut ist. Also ist wirklich äh, unglaublich, äh, wenn man es von unten sieht, äh, ist dann eine ganz schön anspruchsvolle Wanderung auch auf der Höhe dort hinauf und äh, das, wir hatten aber auch noch Glück, dass ein besonders schöner Tag war, also das Sonnenlicht, das Nachmittagslicht dort hingestrahlt hat. Also ich habe das alles fotografiert und dokumentiert. Also wie gesagt, man kann es nachsehen und äh, war wirklich ein, ein ein tolles Erlebnis, das gemacht zu haben. Also insofern ein bisschen was Touristisches auch, aber äh, viel Zeit hatten wir nicht dafür. Es war ein sehr dichtes Programm. Die Anreise ist natürlich auch lang, ja, also man kann entweder über Bangkok oder über Neu-Delhi äh, anreisen und von dort gibt es dann die äh, Druck air so heißt die nationale Fluglinie von, von Bhutan, äh, gibt es dann äh, Flüge eben äh, nach äh, Paro, Paro ist die Stadt, wo der Flughafen ist in Bhutan. Äh, der Anflug ist dramatisch, also ähm, äh, man fliegt also wirklich zwischen hohen Bergen dann, Uh, hinein. Uh, uh, man hat das Gefühl, also <lacht> streift man bald mit manchmal mit dem mit dem Flügel irgendeine eine, eine Felsformation. Uh, es ist so, dass tatsächlich die Piloten da eine spezielle Ausbildung brauchen, um das richtig anzufliegen. Uh, wir hatten Glück, es war gutes Wetter. Also wenn da, ich weiß nicht, Sturm oder was auch immer ist, weiß ich nicht, wie gut man dann auch diesen Flughafen anfliegen kann. Also uh, insgesamt
1: wirklich eine, eine wirklich tolle Erfahrung, tolle Reise. Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Wir im für wir sind ja ein entwicklungspolitisches Institut, beschäftigen uns ganz stark mit nachhaltiger Entwicklung, SDGs, braucht man da gar nicht dazu sagen, SDG 17, Entwicklungszusammenarbeit. Abschlussfrage an dich. Welche Learnings oder welche Schlussfolgerungen nimmst du mit für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit, vielleicht auch analog zu anderen Schwerpunktländern? Also
2: äh, du und äh, glaube ich viele andere wissen ja, dass für mich die wirtschaftliche Zusammenarbeit immer so stark im Vordergrund steht. Ich äh, äh, halte es ja auch immer mit diesem Bild, ja, dass man, wenn man jemandem helfen möchte, äh, gibt, äh, bevor man ihm Essen gibt, ist es besser, man gibt ihm eine Angel, damit er selber sozusagen fischen kann. Also da bin ich ein großer Anhänger davon. Ja. So gesehen bewahrheitet sich auch dass die Unterstützung bei der, beim, zum Beispiel beim Bau von Wasserkraftwerken. Das heißt, erstens einmal sind sie energieautark, zweitens einmal produzieren sie also äh, nachhaltig und umweltschonend Strom durch Wasserkraft, können das auch explodieren. Also das heißt, das ist eigentlich genau die richtige... Idee. Das zweite ist eben dieses schon erwähnte Hotelprojekt mit der Schule gemeinsam. Also, das ist ja praktisch der Idealfall für mich von Entwicklungszusammenarbeit, dass wir jungen Menschen Möglichkeit geben, ausgebildet zu werden und auch dann zu arbeiten in einer Industrie, die für das Land so wichtig ist. Also, genau das bringt dann so einen, einen Kreislauf in Gang einer eines Wirtschaftslebens, von dem dann ein Land so profitieren kann. Und das hat Österreich getan, deswegen sehe ich es auch als das erfolgreichste Entwicklungszusammenarbeitsprojekt, das Österreich je
1: gemacht hat. Und das ist auch für mich so eine Leitlinie für die Zukunft. Mhm. Also auf den Punkt gebracht, Wirtschaft und Entwicklung zusammendenken, österreichische Unternehmen auch zu animieren vielleicht, entwicklungsrelevante Projekte umzusetzen, wunderbar. Lieber Martin, vielen herzlichen Dank an dich für deine Zeit, für die Eindrücke, für die geteilten Erlebnisse. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke, Ciao. Danke für die Einladung
2: und äh, ich sage auch, auch mal allen: also, ich denke, es ist eine gute Anregung, sich das zu überlegen, dorthin zu fahren. ist ein weiter Weg, aber es ist wert. Großartig. Danke dir. Ciao.
1: Okay. Ciao.
0: Sie hörten Martin Engelberg und Florian Leerecker beim gemeinsamen SDG-Nachhaltigkeitsvorstieg des eu -Fern. Informationen zu diesen und weiteren Themen finden Sie auf unserer Website unter www.iufe.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören.